0: אתם מאזינים ל-Psych.il, פודקאסט הפסיכיאטריה של הרי.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט הפסיכיאטריה של ההסתדרות הרפואית בישראל. הפעם נדבר על חולים שוודאי נתקלתם בהם, או לבטח תפגשו אותם, חולים סומטיים, וביניהם גם אלה שסובלים מהיפוכונדריה. איתנו בפרק הדוקטור מולי לינדר, מומחה לפסיכיאטריה וסגן מנהלת המרכז הרפואי לבריאות הנפש, שער מנשה. שלום מולי. שלום איתי, מה נשמע? תודה, תודה. אני מניח שאין כמעט רופא שלא נתקל במטופלים שמתלוננים באופן תכוף על כל מיני סימפטומים, ואנחנו שולחים אותם לכל בדיקה אפשרית, אבל כל התוצאות יוצאות תקינות. אלה החולים הסומטיים? אוקיי, okay, אז
0: בואו נדבר קצת על בכלל הקשר קצת בין גוף לנפש בתור התחלה. לא, לא נרחיב שם יותר מדי, רק נגיד שדי ברור שהקשר קיים בכל הכיוונים. זאת אומרת, מצבים נפשיים... שונים, יכולים להשפיע על תחושות ועל איך אנחנו עם הגוף שלנו ומה קורה לגוף שלנו. וכמובן שגם מצבים או תחלואה גופנית יכולה להשפיע על מצבנו הנפשי, למשל על מצב הרוח או חרדה. אבל לא כל פעם שמטופל מבטא איזשהו קושי סביב בעיה גופנית, אנחנו נגדיר אותו כחולה סומטי. לא. יש לנו קבוצה של הפרעות שכדאי להכיר אותה, ובזה אולי נעסוק היום. ואחת מהם היא הסומטיק סימפטום דיסורדר. זאת הראשונה, היא הפרעה שמתעסקת בעיקר במיקוד בסימפטום. עכשיו אולי צריך להגיד כאן זה משהו שנכון גם לגבי ההפרעות האחרות באותה קבוצה. פעם, בדי אסמים הקודמים, נקרא לזה, היה מקובל לספור, לספור כמה סימפטומים קיימים וכמה זמן כל אחד ומאיזה מערכת בגוף. לשמחתי העניין הזה ירד, זה כבר לא קיים. היום מבינים שגם סימפטום אחד, אם העיסוק בו הוא אקססיבי ומטריד את האדם ברמה כזאת שיוצרת כבר הפרעה, אפשר יהיה להגדיר אותה כהפרעה. למשך כמה זמן? שישה חודשים. זאת ההגדרה, מעל שישה חודשים של, של עיסוק יוצא דופן, אקססיבי בסימפטום או בסימפטומים מסוימים גופניים, שכמובן אין להם הסבר, או לפחות אין להם הסבר מלא ברמת העוצמה למה שקורה במציאות. אז אנחנו נוכל להגדיר את זה כהפרעה, ו... כלומר,
1: הבדיקות ש... תקינות.
0: או, אז חשוב לומר כאן בכל זאת, לתת פה איזושהי הסתייגות חשובה. אדם עם בעיה אה, גופנית עדיין יכול לבטא סומטיק סימפטום דיסאורדר. זאת אומרת, זה לא שולל. גם זה השתנה ממה שהיה בעבר. פעם אמרו, אוקיי, אז או שיש לו, ואז אנחנו נתייחס לזה כהפרעה גופנית, או שאין לו, ואז נתייחס לזה כהפרעה פסיכיאטרית. אבל זה לא המצב היום. היום מבינים שהעניין קצת יותר מורכב. יכול להיות אדם שיש לו איזושהי בעיה, אבל הוא מגביר אותה מאוד, הוא מתייחס אליה באופן לא תואם לעוצמה האמיתית שלה, ואז כן, הדברים האלה כן יכולים להתרחש יחד. הסימפטומים שאנחנו מדברים עליהם יכולים להיות בכל אחת ממערכות הגוף. אני חושב שאחד הנפוצים זה סימפטומים של כאב שמטריד, שקשה, שאין לו הסבר, שקשה מאוד להתמודד איתו, ועד כדי כך שהוא יוצר איזושהי נסיגה בתפקוד היומיומי של אותו אדם. האדם יפסיק לתפקד מבחינה תעסוקתית, משפחתית, אקדמית, חברתית, וכשנראית הנסיגה הזאת, ונראה שהיא ממשיכה מספיק זמן, אז נוכל להגדיר כאן הפרעה. זאת הקבוצה הראשונה. הקבוצה השנייה נקראת אילנס אנגזייטי דיסורדר, זאת אומרת איזושהי חרדה מפני מחלה. היא קצת מזכירה את הסומטיק סימפטום, רק שכאן אין מיקוד בסימפטום אחד ספציפי מסוים. אלא חרדה יותר כללית מפני האפשרות שהאדם יהיה חולה. פעם קראו לזה היפוכונדה. זאת מילה שהיום פחות, פחות מקובל להשתמש בה, היא לא נחשבת למילה מקובלת בז'רגון המקצועי, אבל ברור שכולם עדיין מכירים ו- ומשתמשים.
1: זה מתחיל מסימפטום ספציפי או משהו שהוא ראה בקולנוע, בטלוויזיה, איך, איך זה מתחיל, ההתקף הזה? אם אפשר לקרוא לזה ככה.
0: כן, לא, זאת לא הפרעה התקפית, זאת בדרך כלל הפרעה ככה מתמשכת, אבל לא, במקרה של אילנס אינזייטי דיסורדר, אנחנו בפירוש לא מדברים על סימפטום ספציפי, אלא יותר על תחושה כללית שיכולה להיבנות גם לאט לאט, וקשורה מאוד באישיות של אותו אדם, והאם הוא חרדתי באופן בסיסי, יותר או פחות, אנחנו רואים שלפעמים המיקוד הוא בעניין הזה של תחלואה, או החשש למות. ויש איזושהי רמה מאוד מאוד גבוהה של שכנוע עצמי שמשהו לא טוב קורה או עומד לקרות, אבל הרופאים פשוט לא רואים את זה. זאת התחושה של אותו אדם. אנשים כאלה, משני הסוגים אגב, גם אנשים שמבטאים סומטיק סימפטום דיסורדר וגם אנשים שמבטאים אילנס אנגסייטי דיסורדר, יגיעו, הם לא יגיעו לפסיכיאטר בתור התחלה. זאת אומרת, יש להם איזושהי בעיה גופנית מבחינתם, והם ילכו לרופאי המשפחה כמעט תמיד, כמעט תמיד עכשיו, הרופא הטוב והאחראי כמובן יבדוק אותם. ובדרך כלל אנחנו רואים אנשים שעברו במהלך השנים כמות עצומה של בדיקות, הרבה פעמים בלי צורך אמיתי, לפעמים הם מפעילים לחץ מאוד מאוד גדול על הרופא שלהם כדי שישלח אותם לעוד בדיקה ועוד בדיקה. עכשיו, אפשר להבין מה עובר להם בראש, הם בטוחים שיש להם משהו, או כמעט בטוחים שיש להם משהו, אני תכף אגיד למה הדגשתי את המילה כמעט. ועדיין לא מצאו. הם מספיק משכנעים לפעמים כדי באמת לגרום לרופאים וגם לבקרים של קופת חולים לאשר להם עוד MRI ועוד בדיקה כזאת ואחרת. לגבי הכמעט, אני רוצה להגיד שבפרק אחר של הפודקאסט הזה דיברנו על פסיכוזות. אדם שיש לו איזושהי מחשבה או איזושהי רעיון שלא ניתן לערעור, הדבר הזה מוגדר כמחשבת שווא. לפעמים הגבול בין מצב כזה סומטי לבין מצב פסיכוטי שעיקרו מחשבת שווא סומטית, הגבול הזה הוא לפעמים מאוד מאוד דק. לפעמים כל ההבדל הוא רמת השכנוע של האדם בנכונות הסימפטום. אנשים שיש להם סומטיק סימפטום דיסורדר שאינה מוגדרת כהפרעה פסיכוטית, הם ישתכנעו באיזשהו שלב, אוקיי, בסדר, עשיתי בדיקה, יצא תקין, כן, אבל כמו שקורה לפעמים גם בהפרעות נפשיות אחרות, זה לא יחזיק מעמד הרבה זמן, זאת אומרת, הם, הם יירגעו hey, לפרק זמן קצר. למה קצם?
1: הם לא משתכנעים שאין כלום? הרי, הרי זה לא אמונה, הם רואים שכל תוצאות הבדיקות נקינות שוב ושוב. אז קודם כל, זה כן אמונה.
0: זאת אומרת, חלק גדול מההפרעות שאנחנו מדברים עליהן בכלל בפסיכיאטריה, נשענות על מערכת מקדימה של אמונות, של ניסיון כזה או אחר. הרי לפעמים גם הניסיון מאוד מאוד מטעה אותנו. למשל, אדם שגדל בסביבה שהיה בה אדם מאוד מאוד חולה, גם עלול לחשוש יותר מאשר אדם אחר שלא מכיר אנשים חולים במחלות קשות, וגם עבר חוויות שגורמות לו לפעמים, אפילו ברמת ההזדהות, למשל כשמדובר בהורה שילד אוהב אותו ומעריץ אותו, וההורה מבטא סימפטומים כאלה ואחרים, לפעמים גם בן המשפחה, הילד או מישהו אחר, יכול לפעמים ממש לאמץ. חלק מהסימפטומים ובגלל זה אנחנו לפעמים אפילו רואים איזושהי משפחתיות מסוימת בהפרעות מהסוג הזה. אם כי שוב, צריך להדגיש, אני לא מדבר כאן כרגע על גנטיקה, אני מדבר כרגע על משהו שהוא משפחתי אולי דווקא יותר ברמת ההתנהגות. יש עוד שתי הפרעות שצריך להזכיר אותן בהקשר הזה. הפרעה אחת היא הפרעה קונברסיבית, מה שפעם קראו היסטריה. מדובר בעצם בחיקוי של כל מצב גופני, יכול להיות מוטורי כמו שיתוק או סנסורי כמו עיוורון, או אפילו פרכוסים, מה שנקרא Non-epileptic seizures, כל תופעה גופנית, נוירולוגית או אחרת, שלא ניתן למצוא את הסיבה לה ולא ניתן להסביר אותה מבחינה גופנית. זאת קונברסיה, זאת תופעה שנגרמת בדרך כלל אצל אנשים שבאים מחברות למשל, ששם הביטוי הרגשי הוא לא מקובל. למשל חברות מאוד מאוד דתיות, חברות מאוד שמרניות, ושם לפעמים הביטוי של המצוקה הוא דרך הגוף. זאת אומרת, אני יכול לספר למשל על מטופלת שהייתה לי בזמנו, ש... שהייתה משותקת, זאת אומרת ממש משותקת מהמותניים ומטה, הגיעה והתאשפזה במחלקה נוירולוגית, כדי לעשות ברור למה היא משותקת. עכשיו, כל הבדיקות שעשו לה, יצאו תקינות, עשו לה EMG ועשו לה LP ועשו לה MRI ורצו באמת לראות מה, מה גורם כאן לשיתוק. בסופו של דבר נעשתה התערבות מאוד יפה בסוגסטיה שגרמה לפשוט לקום מהכיסא ולהתחיל ללכת. זה מאוד מרשים לראות את זה ואלה קצת הקצוות אבל ככה זה בקונברסיה. קונברסיה היא ממש ביטוי שנראה פיזי לחלוטין אבל תכף נדבר מה אפשר לעשות בבדיקה כדי גם להבדיל בין מצבים קונברסיביים למצבים אחרים. וההפרעה הרביעית היא הפרעה שנקראת פקטישס או לפעמים מכנים אותה מינכאוזן דיסורדר. זה בעצם מצב שבו אדם גורם לעצמו במודע איזשהו נזק גופני יש גם מינכאוזן בי פרוקסי זאת אומרת אדם גורם לבן משפחה שלו למישהו שהוא מטפל בו איזשהו נזק. כשהמטרה היא לקבל יחס וטיפול. זאת אומרת, בניגוד לרווח משני, ששם הנזק שנגרם נועד כדי לקבל למשל כספי ביטוח או ביטוח לאומי וכן הלאה, כאן מדובר במשהו שמצד אחד הוא נגרם במודע, האדם יודע שהוא גורם לעצמו נזק, מצד שני הצורך הוא מה שנקרא רווח ראשוני, הוא צריך את תשומת הלב, את הטיפול, את היחס. והוא לא תמיד ידע להסביר, או למעשה בדרך כלל הוא לא ידע להסביר למה הוא גורם את זה לעצמו, כי הסיבות הרגשיות שנמצאות מאחורי הסיפור הזה, הן לא גלויות לו. הדברים נעשים באופן לא מודע, אבל לא מודע לסיבה, אבל כן מודע לעצם הפעולה.
1: אמרו לי, מתי פסיכיאטר נכנס
0: לפעולה וצריך להתערב במקרים כאלה? המצבים האלה, בדרך כלל, כמו שאמרנו קודם, לא יגיעו מיידית לפסיכיאטר. בדרך כלל מי שיראה אותם זה רופא משפחה, אולי נוירולוג, אולי אה, רופא אחר. הפסיכיאטר ייכנס כשאנחנו נראה הסתמנות פסיכיאטרית נלווית למצבים האלה. כלומר, אולי נגלה פה איזה סוד קטן של פסיכיאטרים. אה, יש הרבה מאוד מצבים או הרבה מאוד אבחנות אה, שמופיעות ב-DSM, אבל אין לנו טיפולים ספציפיים בהם. למשל, אנחנו כן יודעים, נאמר, לטפל בפסיכוזה, בדיכאון, בהפרעה ביפולרית, אבל טיפול בהפרעות אכילה, טיפול במצבים סומטיים, טיפול בהפרעות דיסוציאטיביות, אין לנו כדור ספציפי או, או טיפול ספציפי אחר להפרעה כזאת, ובעצם אנחנו מטפלים סימפטומטית. זאת אומרת, אם האדם יגיע, ובאמת יש סימנים של למשל אילנס אינזייטי, מה שקראנו לו היפוכונדריאזיס, אם הוא מצליח להמשיך בחיים שלו באופן סביר, לא רק שהוא לא יפנה לטיפול, אלא גם אם הוא יפנה, אז שוב, אין לנו משהו ספציפי להציע לו. אבל אם אנחנו רואים מה שקורה הרבה פעמים, שעם הזמן, פתאום מצב הרוח מתחיל לרדת ומתחיל להתפתח מצב דיכאוני, או שהחרדה היא כל כך מציפה, שהאדם לא מצליח לתפקד תחת אותה תחושה שעוד רגע מגלים לו איזושהי מחלה נוראית, והחיים שלו הולכים להסתיים בצורה הכי נוראית, מצבים כאלה כבר כן מצריכים טיפול, ואז אנחנו באמת מטפלים סימפטומטית באותם מצבים. זאת אומרת, בטיפול נוגד דיכאון ונוגד חרדה. אגב, אנחנו מאוד ניזהר כי לפעמים, אם אנחנו משתפים פעולה, נקרא לזה לצורך העניין, עם ההפרעה הסומטית, אנחנו יכולים דווקא לחזק אותה. זאת אומרת, אנחנו לא ניתן, למשל, לאנשים שמתלוננים על כאב בלי סיבה אורגנית משמעותית, אנחנו ניזהר מאוד עם טיפול נגד כאב. אנחנו לא רוצים לתת להם טיפול שגם אתה יודע הרבה פעמים במצבים כאלה הטיפולים המקובלים לא כל כך יעזרו ואז אנחנו ניתן משהו יותר חזק ויותר חזק ובסופו של דבר עלולים לסיים עם איזושהי התמכרות לאופיאטים. לא היינו רוצים ה- להגיע לשם.
1: הבעיה המרכזית היא שאנשים כאלה לא מוכנים ללכת לפסיכיאטר הם באמת משוכנעים או מנסים לשכנע
0: שהבעיה היא רפואית. נכון קודם כל לא חייבים להתחיל עם פסיכיאטר. יכול להיות מאוד מאוד יעיל והמצבים בכלל לא יגיעו לכדי פנייה לפסיכיאטר. הרי בסך הכל אנחנו יודעים שמצבים כאלה בדרך כלל יושבים על איזה שהם מצבים נפשיים מקדימים שיכולים להתפתח במהלך החיים מכל מיני סיבות. זה יכול להיות טראומה בילדות, יכול להיות פגיעה מינית מאוד מאוד נפוץ, זה יכול להיות פגיעה פיזית או התעללות מכל סוג שהוא שאדם עבר במהלך החיים. וזה יכול להיות, כמו שאמרנו קודם, חברה שלא נותנת מקום לביטוי רגשי. אם ניקח אחד כזה ונחבר אותו או אותה לטיפול פסיכולוגי טוב, הרבה פעמים במהלך הטיפול יעלו דברים או יאובררו דברים שלא אובררו מעולם, ולפעמים זה יהיה מספיק. לפעמים אנחנו נראה שאפשר להתקדם משם. ואולי גם זה לא
1: פשוט להפנות אותם לפסיכולוג, שוב, בגלל הקיבעון שלהם שמדובר בבעיה
0: רפואית. נכון אז אתה צודק יש קושי מסוים לפנות ולבוא למטופל שלנו ולהגיד תשמע זה הכל אצלך בראש בוא תלך לפסיכולוג בגלל זה אנחנו לעולם לא נגיד את הדבר הזה. אולי באמת כדאי להגיד שהגישה לטיפול באותם מטופלים ואני מדבר כרגע על גישה בעיקר של רופאי משפחה רופאים רפואה ראשונית רפואה בקהילה. קודם כל צריכה להיות גישה מאוד מאוד מכבדת. זאת אומרת גם אם עשינו את הבדיקות שלנו והבנו ושללנו כל מה שאפשר לשלול והבנו שמדובר אנחנו לא נתייחס לעולם למטופל בצורה מזלזלת או נגיד לו מה עוד פעם באת עם הכאב בטן הזה אנחנו כבר יודעים שאין לך שום דבר כי בדקנו כבר הכל. זאת גישה לא נכונה קודם כל זה לא נכון בכלל להתייחס ככה לאנשים ולא למטופלים אבל זה במיוחד שבעתיים נכון לגבי מטופלים עם הפרעה אסומטית כי זה לא באמת יעזור להפך זה רק יחמיר את המצב זה עלול לגרום להם להתבצר בתוך הסימפטומים שלהם כי הם ימשיכו להרגיש לא מובנים. ובעצם הרי כל הסיפור פה זה שיש איזה משהו רגשי שהם לא מצליחים לתת לו ביטוי והגוף מדבר בשבילם.
1: אז הדרך לשכנע אותם זה קודם כל ליצור איתם איזשהו אמון, מערכת
0: יחסים טובה ומכבדת. נכון, זה מאוד מאוד חשוב. אני יודע שרופאי משפחה הם האלופים בסיפור הזה, זאת אומרת, הם מכירים את המטופל ומכירים גם את המשפחה. אגב, מאוד מקובל במצבים כאלה גם לנסות לשלב או לערב עוד בן משפחה שהמטופל מסכים לערב אותו. ולנסות לראות את הדברים מעוד פרספקטיבה, זה גם נותן איזושהי נקודת ייחוס נוספת למטופל וגם לרופא. ואז אחרי שאולי בפעם הראשונה עשינו איזשהו מהלך של בירור מאוד מאוד מקיף שכולל בדיקות כאלה ואחרות, הגישה הנכונה היא לקבל את המטופל, להקשיב לו, לא לחתוך אותו באמצע, להקשיב למה שהוא רוצה להגיד, כי זה באמת, זה, זה אפילו חלק מהטיפול הייתי אומר. לתת לו איזה שהן מנחיות, לצייד אותו במכתב, בסוף כל פגישה שבו נאמרים כמה דברים קצרים, אבל בסיסיים, בדקתי כך וכך, התרשמתי שכך וכך, ביקשתי ממנו לעקוב אחרי סימפטום כזה או אחר, והרבה פעמים עוזר גם לקבוע מראש את הפגישה הבאה, אם אני קובע איתו פגישה, למשל לעוד שלושה-ארבעה חודשים, אז קודם כל יש לו למה לחכות. והוא לא יגיע בהפתעה למרפאה כל פעם, כל פעם שנדמה לו שהכאב קצת יותר חזק, או שיש החולשה שלו מתגברת או מה, כי הוא יודע שאוקיי, קורה מה שקורה, הוא יעקוב אחר הסימפטום, והוא יגיע לפגישה שנקבעה מראש. הרבה פעמים זה מאוד עוזר, זה עוזר גם למטופל וגם לרופא לנהל את הטיפול. ומה אתה כותב בהבחנה? אז... קודם כל אפשר לכתוב סומטיק סימפטום דיסורדר בהבחנה או אילנס אינגזייטי דיסורדר בהחלט או קונברסיה. אנחנו לא מסתירים את זה מהמטופל, אנחנו לא נסתיר את מה שאנחנו חושבים, זה גם לא חוקי אגב, אבל אנחנו כן נתייחס למה עשינו. זאת אומרת אנחנו נכתוב היות ובדקתי א', ב', ג' וד', ונשלל, נשללה האפשרות שמדובר ב-A, B, C ו-D, כרגע ההבחנה המובילה היא שמדובר בתופעה גופנית שיש איזשהו בסיס רגשי. שגורם לה, אבל נמשיך לעקוב אחרי סימפטומים כאלה ואחרים ונראה מה קורה. רגע לפני סיום, יש לך איזו תחושה שהקורונה הגבירה את הסומטיזציה או את ההיפוכונדריה? קשה לומר, אני, אני חושב שלגבי הקורונה אנחנו כן רואים עלייה מסוימת בפניות לטיפול בבריאות הנפש. אבל אני לא יכול לומר שיש איזושהי עלייה ספציפית דווקא בסימפטומים האלה. יש איזושהי <אח> חרדה בציבור
1: ממחלות, מחטאים יותר, מסתגרים בבית, לא יוצאים החוצה, לא מוציאים את הילדים, ואז הגבול הזה קצת מטשטש בין סומטיזציה לבין מצב באמת מדאיג שכל
0: העולם שוהה בו. תראה, אפשר להגיד, אפילו בצורה הפוכה, יש מטופלים שאומרים, הנה, אני עכשיו יכול להוכיח לכם שכל מה שטענתי כל השנים האלה הוא באמת נכון. זאת אומרת, מאוד מסוכן להיות בחוץ, יכולים לקרות דברים מאוד מאוד מסוכנים, אתה יכול לחלות, ובשבילם זו איזה סוג של הוכחה שאולי צודקים בדברים מסוימים שהם חשבו, אבל הם לא באמת יחגגו את ניצחונם לאורך זמן, כי בסופו של דבר, האנשים האלה יחזרו למצוקה שלהם. הדיכאון עלול להחמיר אתה יודע אתה מדבר על קורונה זה לא רק הווירוס זה הסגרים הארוכים שהיו כאן זה אנשים שאיבדו את מקום העבודה שלהם אנשים שפתאום צצו אצלם בעיות משפחתיות חדשות שלא היו קיימות קודם בגלל שפתאום כולם ביחד 24/7 אז אנחנו כן אני כן יכול להגיד לך שבהחלט אפשר לראות עלייה משמעותית בדיכאון בחרדה. במחשבות אובדניות הקווים החמים מוצפים יחסית למה שהם היו בשנים הקודמות. אבל ספציפית לעניינים סומטיים קשה מאוד להפריד אני חושב שאנחנו נוכל לראות את זה בפרספקטיבה לאחור זאת אומרת, בעוד שנה שנתיים שנוכל לאסוף את כל הנתונים. כי הרבה פעמים במצבים כאלה במצבים חריפים במצבי אסון מהסוג הזה אנשים איכשהו כן מצליחים להחזיק את עצמם ורק אחרי שהכל נגמר. פתאום יש איזושהי נפילת מתח ופתאום אז רק פורצים סימפטומים כאלה ואחרים. אז השאלה שלך היא מצוינת, אני חושב שהתשובה עליה תוכל להינתן אולי קצת יותר בעתיד. כן, נחיה ונראה מה שנקרא. זהו, מולי, הגענו לסוף הפרק על החולה הסומטי. מסר לסיום? כן, גלו סבלנות לחולים הסומטיים. הם יכולים להיות לפעמים מאוד חוזרניים, חוזרים עם אותו סימפטום שוב ושוב. אין מה לעשות, תבינו את המצוקה, גלו סבל. הם באמת סבלו, סובלים. הם באמת, לא, הסבל הוא אמיתי לחלוטין, וכשצריך, באמת, אל תהססו אה, להתייעץ או להפנות אה, לעובדת הסוציאלית, אה, לפסיכולוג, וכשצריך, אז גם לפסיכיאטר.
1: חשוב, חשוב מאוד. תודה רבה, דוקטור מולי לינדר, שהתארחת בפרק. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם, עם כל העדכונים והחדשות שלנו בהסתדרות הרפואית. נגיד תודה גם לשם הפודקאסטים על עריכת הפרק. תודה גם לכם על שהאזנתם לנו, ונתראה בפרק הבא.